0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus en dat je aangemoedigd mag worden om Hem samen met ons te volgen en van Zijn liefde te getuigen. Goedemorgen allemaal. Al oh, wat heerlijk om een goede morgen terug te krijgen. Heerlijk om jullie zo hier te zien zitten in de zaal. Het is toch best knus zo als er wat minder mensen in de zaal zitten. Maar geweldig dat ik niet voor een lege zaal mag breken. Maar dat ik jullie gewoon hier voor me heb. Maar ook geweldig dat... Uh, de rest natuurlijk achter uh, de tv zit of de computer of de tablet. En dat we via deze manier alsnog verbonden kunnen zijn. En ik wil eigenlijk beginnen met een bedankje. Ik wil jullie zo bedanken, de hele gemeente, voor jullie meeleven met de geboorte van onze dochter. En alle berichten die we mochten krijgen. En uh, er zijn zelfs, nou ja, wolle sokken voor ons gebreid. Voor de ouders van uh, onze dochter, voor uh, de ouders van Charlotte. Ik en mijn vrouw. Ja, het is echt geweldig om uh, een gemeente te hebben die om je heen staat. Ook in, in momenten, als het niet goed gaat, maar ook in dit soort feestelijke momenten. Dus ontzettend bedankt, ook jullie thuis, ontzettend bedankt voor het meeleven. Maar Lisanne zei het al, vaderschapsverlof is voorbij. We gaan weer aan de slag en we gaan aan de slag met de bergreden. En ook daar ben ik ontzettend blij mee dat we daar weer verder mee kunnen. Want wat heeft die serie, wat heeft de bergreden ons tot nu toe al veel gebracht? En we zijn begonnen met de zalig sprekingen. En de zalig sprekingen, die, uh, daar, daar spreekt Jezus in de derde persoon. Hij heeft het over gelukkig hij die... en hij beschrijft een persoon die arm van geest is, een persoon die treurt. En vervolgens gaan we van de derde persoon naar de tweede persoon. Hij spreekt zijn discipelen aan. Jullie, jij bent het zout van deze wereld. Je bent het licht van deze wereld, in deze wereld. En nu gaan we een switch maken... In de bergreden. Want dit is de eerste keer in de passage die we nu gaan lezen. dat Jezus zichzelf introduceert. en dat hij in de eerste persoon gaat spreken. Dat hij het heeft over ik. Nou, dit is zo'n belangrijke tekst. zo'n belangrijke passage dat we ook twee zondagen gaan spenderen. om de diepte hiervan te kunnen begrijpen. en aan mij om de eerste aanzet te doen. En ik wil het heel graag met jullie lezen. Matthäus 5 vers 17 tot en met vers 20. En ik lees uit de MBV 21-vertaling. Daar zegt Jezus het volgende over zichzelf. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan... blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft... en aan anderen leert datzelfde te doen... zal de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert... zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie... als jullie gerechtigheid niet groter is... dan die van de schriftgeleerden en de fariseers zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Tot zover. De titel van de preek van vanmorgen is Jezus en de vervulling van de schrift. Ik wil spreken over de vervulling. Maar voordat ik daarover kan spreken, moeten we eerst kijken wat Jezus zegt over de Bijbel zelf, over de schrift. En dan begin ik met het eerste punt, namelijk de volledigheid van de schrift. En het tweede punt is de vervulling van de schrift. Dus hoe dat eerste leidt naar het tweede. En vervolgens, als we die vervulling van de schrift uh, begrijpen wat dat is, dan vloeit daar iets uit voort, namelijk de vreugde van de schrift. Dat zijn de drie punten van deze ochtend. En momenteel gaat er in de zaal een leuke ringtoon af. We kunnen er allemaal van meegenieten, geen probleem. Drie punten. De volledigheid van de schrift, de vervulling van de schrift en de vreugde van de schrift. Dan beginnen wij het eerste. Jezus zegt dat hij gekomen is niet om de wet en de profeten af te schaffen. Dat zegt hij in vers 17 en in vers 18 zegt hij waarom niet. Um, en Voordat we verder gaan is het goed om te noemen dat wanneer Jezus spreekt over de wet en de profeten dan heeft hij het over heel het Oude Testament. Over heel de schrift. Alle bijbelcommentaren zijn het hier eigenlijk over eens. Het is niet alleen de wet en niet alleen de, de, de tien geboden... of de eerste vijf boeken van de Bijbel... maar de wet en de profeet is een soort verzamelnaam... van heel de schrift, van het Oude Testament. Van ook de profeten, maar ook de, de psalmen en de spreuken. Alles bij elkaar. Het gaat over de volledige schrift waar Jezus over spreekt. En in vers 18 blijkt hoe hoge visie Jezus heeft op de Bijbel. Hij praat er niet licht over. We zijn niet gekomen om ze, schatten, om ze af te schaffen. Want ten eerste zegt hij... dat de Bijbel niet ondergeschikt is aan het natuurlijke. Want zolang de aarde en de hemel zullen bestaan... zal ook elke jota en elke titel van de wet van kracht blijven. Dat is wat hij zegt in vers 18. En het wordt wel eens... Zo so, wordt wel eens op die manier gesproken over de Bijbel alsof het een natuurlijk boek is, gemaakt door mensen. En dat is ook zo. Mensen hebben het geschreven. Mensen hebben het samengesteld. Maar Jezus die zegt, die samenstelling van die boeken, die is heilig. En voordat hemel en aarde zullen vergaan, zal alles van kracht blijven. In de wet en de profeten. De hele schrift. En in Lucas en de andere evangelie zegt hij zelf. De aarde zal vergaan, de hemel zal vergaan. Maar het woord van God zal nooit vergaan. Dus ondanks dat het een menselijke proces aan vooraf is gegaan. Is dat proces geïnitieerd door God. Geleid door God, geïnspireerd door God en voltooid door God. En dat maakt dat het woord van God boven natuurlijk is. En niet Natuurlijk. We kunnen niet te licht denken over de schrift. Eerder, te hoog. Zo spreekt Jezus erover. En daarna zegt hij dat ieder detail in de Bijbel ertoe doet. Ieder detail. Het was niet dat God een soort vage inspiratie gaf aan mensen. En dat mensen dat dan opschreven. En van, nou, ik denk dat hij dit bedoelt en daar een beetje de vrije hand in hebben. Hij zegt ieder detail, ieder woord, iedere letter in de schrift doet ertoe. Hij heeft het over elke jota. En een jota is een Hebreeuwse letter, niet zomaar een Hebreeuwse letter, het is de kleinste Hebreeuwse letter. En een titel, of in Hebreeuws een serif, is een heel klein leestekentje, een soort haakje. Denk bijvoorbeeld aan het streepje wat van een letter C een letter G maakt. Het is een heel klein streepje, maar het, is, het verandert volledig de betekenis van een woord. Of er een C staat of een G staat. En hij zegt, ieder leesteken, elke letter blijft van kracht. Ieder detail doet ertoe. Nou, dit is hoe Jezus naar de schrift kijkt. En dat blijkt ook. Dat blijkt uit zijn leven. Dat blijkt uit hoe vaak hij de schrift citeert. En dat doet hij in een onderwijssetting. Net zoals dat ik dat doe. Ik sta hier in onderwijs en ik spreek over de Bijbel. Maar hij doet dat ook in de rest van zijn leven. Ook als het tegenzit, als hij leidt of als hij verleid wordt... Doe denk even aan jezelf. Op het moment dat je je teen stoot. Of, of iets veel ergers, een ongeluk meemaakt. of wat dan ook. op dat moment denk je niet na over je woorden. Op dat moment ben je niet heel erg aan het wegen. van nou, welke woorden zou ik gebruiken? Zal ik een Bijbelvers citeren? Nee, dan komt er gewoon uit wat er van binnen leeft. wat er in je zit. En als we kijken naar het leven van Jezus. en de momenten dat hij leidt. wat komt er dan uit zijn mond? Dan komen Bijbelteksten uit zijn mond. Denk aan het moment dat hij aan het kruis hangt. En wat zegt hij? Hij citeert Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of als hij in de woestijn is en aan het vasten is. En hij wordt verleid door de Satan. Wat is zijn reactie dan? Ga weg, Satan, want er staat geschreven. Puntje, puntje, puntje. Hij citeert de Bijbel. Jezus, die ademde de Schrift. Het kwam uit Saporië. Hij baseerde zijn gehele leven op de Schrift. En als wij onszelf zijn volgelingen noemen, moeten wij datzelfde doen. Moeten wij ook zo'n hoge kijk hebben op de Schrift, op de Bijbel, en de autoriteit ervan erkennen. En dat is soms lastiger dan om dat gewoon zo te zeggen van, ik geloof in de Bijbel. Ik heb wel eens gesprekken met jongeren. En die lezen de Bijbel. En ja, die vinden sommige bepaalde dingen toch wel een beetje schuren. En dan, dan zeggen ze iets als, ja, maar ik kan niet in een God geloven... die... puntje, puntje, puntje. Die lijden toelaat. of Noem maar op. Vul het maar in. Maar op het moment dat je zo'n uitspraak doet... ik kan niet in een God geloven die conform is aan mijn beeld van wat God zou moeten zijn? Op het moment dat je dat zegt, accepteer je niet de autoriteit van de Bijbel. Dan maak je jezelf tot de jury. Die bepaalt wie wel, wat wel van God is en hoe God is... en welke eigenschap hij wel heeft en wat niet van God is. Maar dat kan niet. Als God liefde is, dan, dan kan hij niet dit aandoen aan, aan mensen. Kan hij geen mensen naar de hel sturen... Is dat aan ons om te bepalen wie God is? Of mag de Bijbel ons tegenspreken? Zelfs dat het gaat schuren. Dat we denken, ja, dit vind ik niet fijn om te horen. Of ik begrijp niet hoe dit samenhangt met, dit andere, uh, om, met deze andere eigenschap van God. Maar als we dan tot de conclusie komen, dus het kan niet waar zijn. Dan zeggen we dus eigenlijk, ik bepaal. Ik ben de hoogste autoriteit en niet de schrift. Dat is niet het voorbeeld dat Jezus geeft. Die omarmt de volledige wet en de volledig, alle profeten, de hele Bijbel. Elke jota en elke titel. Alles of niets. En dit is het eerste punt. Dat de volledigheid van de Bijbel geïnspireerd is door God... en het daarmee dus ook autoriteit heeft over ons leven. En dan kan je zeggen, ja, oké. Okay, vers 18. Ik ben erbij... Ik, 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 ik geloof dat ook. Ik wil me ook mijn leven onderwerpen aan, aan de Bijbel. Maar hoe zit dat dan? Want, want we hebben als christenen vaak een soort Paulus-reflex. Paulus, Paulus die leert ons heel erg dat ja, de wet heeft geen kracht meer over ons Er is de genade. Jezus vergeeft ons toch, dus waarom zouden we ons nog aan de wet moeten houden? Dat is altijd een spannende... Een soort spannend samenspel. En die botsen tegen elkaar. En die schuren tegen elkaar. En de sleutel om dit te begrijpen zit in vers 17. En dat is het tweede punt. De vervulling van de schrift. En daar zien we dat het niet een botsing is met elkaar. Maar dat die twee, wet en genade, elkaar juist kunnen omarmen. En bij elkaar komen. Maar die komen alleen bij elkaar in Jezus Christus. Hij zegt dat hij niet gekomen is om de wet te en de profeten om de schrift af te schaffen, maar om het tot vervulling te brengen. Wat betekent dat, vervullen? Wat betekent dat? Hij zegt niet, ik ben gekomen om de Bijbel te bevestigen. Om te zeggen, ja, wat er staat, dat, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Dat, dat moet je ook doen. Nee. Hij bevestigt het, maar hij gaat een stapje dieper. Hij zegt, ik kom om het te vervullen... Er zitten meerdere aspecten in het woord vervullen, wat dat zou kunnen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat Jezus de wet en de profeten, en de schrift, perfect naleeft. Het kan daarnaast ook betekenen dat hij de ultieme betekenis van de schrift openbaart in zijn onderwijs. Dat hij in deze bergreden eindelijk openbaart waar de wet en de profeten al die tijden al over hebben gesproken. Maar nu kunnen we het pas begrijpen. Nu Jezus ons het uitlegt. Of hij kan er ook mee zeggen dat zijn leven en zijn onderwijs de schrift tot voltooiing brengt. Of het is een combinatie van deze aspecten uiteraard. Maar wat het ons in ieder geval leert... Wat het ons in ieder geval leert, dat Jezus de, de schrift vervult, is dat hij belangrijker is dan de wet en de profeten. Want de wet en de profeten wijzen vooruit naar Jezus, maar hij is degene waar het om gaat. Hij is degene die het uiteindelijk vervult. Als ik een glas water pak, dan is het glas, als er geen water zou bestaan, dan heb je niks aan een glas... Een glas vindt zijn bestaansrecht vanwege water, vloeistof. En zo vindt het Oude Testament zijn bestaansrecht vanwege Jezus. En dat betekent dat we Jezus niet kunnen begrijpen zonder het Oude Testament. We hebben het Oude Testament en alle verhalen nodig om te begrijpen wie Jezus is. Alle beelden die we daarin in, 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 in lezen... De rituelen, de ceremonies, de wetten, de, de bijbelfiguren, allemaal wijzen ze vooruit naar Jezus. Elke koning is, wijst vooruit naar de ultieme koning. Elke priester wijst vooruit naar de ultieme priester, Jezus. Elke profeet naar de ultieme profeet. Denk aan het beeld van het Pesach-lam. Het lam dat geslacht werd voor de zonde van het volk van Israël. Dat geeft ons een beeld van Jezus, het lam dat voor ons geslacht is. Maar net zoals dat we Jezus niet kunnen begrijpen zonder het oude testament, geldt het ook andersom: dat we het oude testament niet kunnen begrijpen zonder Jezus. Want als we dat gaan lezen, dan denken we: ja, wij moeten nu ook uh, lammetjes gaan slachten. Dat lezen we in het oude testament. Maar we kunnen het Oude Testament niet begrijpen zonder Jezus, zonder in te zien dat Hij dat vervuld heeft. Hij is het ultieme lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld, voor de zonde van jou en mij. En dat maakt dat als we recht willen doen aan de wet en de profeten, maar ook aan de vervulling van de wet en de profeten, aan Jezus... Als, als we dat willen doen, dan betekent dat we juist geen dieren meer mogen offeren. Want als we nu dieren gaan offeren, zeggen we daarmee eigenlijk... Uw offer was niet genoeg, Heer Jezus. We hebben alsnog nodig om dieren te offeren voor onze zonden. Zie je hoe dat werkt? Dat betekent dat een christen zich fundamenteel anders tegenover de wet verhoudt vanwege Jezus dan, iemand, dan een jood die leefde in de tijd van het Oude Testament. We kunnen het Oude Testament niet begrijpen zonder Jezus. En als we dat niet zien, dan ligt de valkuil op de loer. Dat als wij nu de Bijbel lezen, dat we het lezen alsof het over ons gaat. Alsof wij de hoofdrolspeler zijn in dit verhaal. Dan lezen we een verhaal, het verhaal van Mozes bijvoorbeeld. En dan denken we, ja, wat een voorbeeld van geloof... Wat een voorbeeld van moed. Het inspireert me zo. Nu ga ik ook. Net als Mozes... Uh, nou ja, ik, ik ben heel erg bang om te spreken in het openbaar. Maar ik ga nu ook. Net als hij naar de farao ging, ga ik ook. Mijn angsten overwinnen. Op eigen kracht. Zo kan je de Bijbel lezen. Maar als je de Bijbel op deze manier leest... Dan zeg je ja tegen vers 18... Tegen de hoge visie op de schrift. En dat, dat is het allerbelangrijkste. Maar dan mis je nog de betekenis van vers 17. Dat hij, Jezus. Jezus die vervult de schrift. Niet ik. Hij is de hoofdrolspeler van dat verhaal. Niet ik. Als je niet ziet hoe Jezus de schrift heeft vervuld. Zal het lezen van de Bijbel je uiteindelijk verpletteren. Omdat je dan op eigen kracht gaat proberen een goed leven te leiden. Op eigen kracht gaat proberen om moedig te zijn, om gelovig te zijn. Vroeg of laat zullen we daar allemaal in falen. Nou, laten we bij het voorbeeld van Mozes blijven. Het verhaal dat hij het volk bevrijdt door de rode zee heen. De zee die splijt. Geweldig verhaal. Wat mij trof is... Um, een woord wat ik las in Lucas 9. Wat gebeurt er in Lucas 9? In Lucas 9 gaat Jezus met drie van zijn discipelen de berg op. En hij heeft een ontmoeting met Elia en met Mozes. En daar spreken ze met elkaar. Ik kan toch niet geloven dat je daar getuige van bent geweest. Jezus die praat met Elia en met Mozes. En waar hadden ze het over? Ze spraken over. Um, ja, het, het, het is een beetje lastig te vertalen. Het, in de MBV wordt het vertaald met dat ze spraken over het levenseinde van Jezus. Wat in Jeruzalem volbracht moest worden. Oké, okay. dat klopt, daar hadden ze het over. Maar als je de Griekse tekst leest, dan kom je het woord Exodus tegen. Ze spraken over de Exodus van Jezus uit Jeruzalem. Kun je je voorstellen, Jezus, die zegt, ja, die exodus die jij hebt meegemaakt, Mozes, door de Rode Zee, was een vooruitwijzing van mijn ultieme exodus. Want Hij, Jezus, bevrijdt ons niet van degenen die ons onderdrukken, nee, van iets veel groters. Hij bevrijdt ons van onze zonde. En hoe doet Hij dat? Dat doet hij niet door met de staf op de grond te slaan en bam, de zee splijt. Nee, dat doet hij door zichzelf te laten bedelven door die zee. Hij verdrinkt in de zee van de zonde waar wij hadden moeten verdrinken in die zee. Hij is de ultieme Mozes. Dus als je dat verhaal leest alleen om je... ...te inspireren om ook moedig te zijn... ...mis je het punt? Dan mis je het punt dat jouw moedigheid en jouw geloof het niet gaat redden. Dan mis je het punt dat alleen door Jezus wij de overkant kunnen halen. Ik, ik zing wel eens het lied met mijn zoon, Benjamin. Het lied van Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Wie kent dat lied, mensen in de zaal? Ik zie veel handen in de lucht gaan, ik hoop thuis ook. Eigenlijk zingt dat lied Hoe kwam Mozes door de Rode Zee... en worden er worden allemaal opties gegeven. Ging hij zwemmen? Nee, nee. Ging hij varen? Nee, nee. Uh, ging hij vliegen? Nee, 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 nee. Allemaal opties. Gaan we zwemmen? Gaan we varen? Hoe kwam hij aan de overkant? En ik heb soms het idee dat als we de, het Oude Testament... maar ook het Nieuwe Testament lezen en alles wat het van ons vraagt... dat we het lezen als een soort zwemles... of vaarinstructies... Of, of, hoe we moeten vliegen. En het geeft ons tips. van Hoe kunnen we aan de overkant komen? Hoe kunnen we zwemmen? Hoe kunnen we varen? Hoe, hoe moeten we zo hoog mogelijk kunnen vliegen. Zodat we de overkant kunnen bereiken. Maar zoals het lied. Heel profetisch al zegt. Nee, nee. Ging hij zwemmen? Nee, nee. Nee. We kunnen dit niet op eigen kracht. Als wij... Het verhaal van Mozes lezen als zwemles, dan missen we het punt. Dan worden we op het verkeerde been gezet. We moeten het evangelie erin kunnen lezen. En nu gebruik ik het verhaal van Mozes, maar het geldt voor ieder verhaal. Door heel de Bijbel heen. Iedere wet, ieder, ieder beeld wat naar voren komt, zegt iets over wie Jezus is. Wijst vooruit naar hem. En hij vervult het uiteindelijk. En wat een bevrijding. Wat een bevreugde om de Bijbel op deze manier te gaan lezen. Dat de prestatiedruk is eraf. Je hoeft niet meer te presteren. Want je leven is niet meer gefundeerd op wat jij hebt gedaan, maar op zijn prestaties. Genade. Het evangelie, Hij heeft het tot vervulling gebracht. Wat heerlijk. En Zeker als je verder gaat lezen in de tekst van vanmorgen. Vers 20 komt er nog een schepje bovenop. Want ik zeg jullie, zegt Jezus, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Wie kijkt er het programma Kamp van koningsbruggen? Wie, wie is daarmee... Uh, het is nu weer begonnen, volgens mij, tweede aflevering. Um, het is een programma dat Nederlandse... Mensen, normale mensen uit de samenleving, die gaan de uitdaging aan om twee weken lang een soort uh, militaire commando training aan te gaan. Dat is ontzettend zwaar. En het lezen van vers 20 kan een beetje voelen als zo'n kamp van Koningsbruggen opdracht die zij dan moeten uitvoeren. Dat doet het mij een beetje aan denken. Dat ze bijvoorbeeld voor een parcours staan waarvan ze eigenlijk al denken... dit is onmogelijk, dit, dit ga ik nooit kunnen voltooien, dit is veel te zwaar. Moet ik zeven uur lang door een soort wildernis lopen. En net voordat ze dan op pad gestuurd worden, zegt de instructeur... oh ja, hier heb ik nog een zandzak van 10 kilo en die moet je ook nog eens meenemen. En die mag niet op de grond vallen. Zo kunnen we vers 20 heel makkelijk lezen. Dat Jezus zegt, de schriftgeleerden, de Farizeeërs, die hielden zich perfect aan de wet. Iedere jota, iedere titel, dat was hun leven. Dat was hun leven. En Jezus zegt, ja dat, dat is het parcours wat voor je ligt. Maar het moet nog zelfs nog groter zijn dan dat. Dus hij gooit een soort zak van tien kilo zand nog een keer op je schouders. Van, hup, en nu gaan. Zie je het belang van vers 17? Als we dat niet begrijpen, dat Jezus het vervuld heeft en dat het niet afhangt van onze prestaties. Oh, dan kan je misschien wel gebukt gaan als je de tien geboden leest, maar dan word je verpletterd als je de bergreden leest. Als je dit soort verzen leest. Zo moet je er niet naar kijken. Want de vreugde zit hem niet dat de wet en de profeten voor ons zijn afgeschaft. De vreugde zit erin dat ze zijn vervuld. En dat betekent niet dat wat de wet en de profeten van ons vraagt niet meer belangrijk is. Het betekent dat wat de wet en de profeten van ons vraagt nu eindelijk mogelijk is. En het wordt mogelijk gemaakt door Jezus. Niet je eigen prestaties, maar zijn prestatie. En dat haalt de prestatiedruk eraf aan de ene kant. Maar er komt een soort nieuwe druk op de ketel. Maar dit, 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 dit keer komt het van binnen uit. Is het een vreugde van... Ah, ik wil niks liever dan een goddelijk leven leiden. Ik wil niks liever dan God eren met mijn leven. Hoe meer mijn liefde groeit voor Jezus... ook hoe meer mijn afkeer groeit tegen de zonde. Dat is wat er gebeurt als je opnieuw geboren wordt. Het resulteert niet alleen aan de buitenkant aan goed gedrag. Het resulteert in een nieuw hart, een veranderd hart van binnen. En dat zie je door heel de bergreden heen. Er wordt niet een tweedeling gemaakt tussen... Aan de ene kant heb je de mensen die zich aan de wet houden en een heel goed leven. En aan de andere kant heb je de mensen die zich niet aan de wet houden. Dat is niet de tweedeling die je terugvindt in de bergreden. Want iedereen in de bergreden houdt zich aan de wet. Dat is een gegeven. Dat is het startpunt. Natuurlijk. Maar het verschil zit erin. De vraag, waarom houden ze zich aan de wet? Wat is hun motivatie om dat te doen? Dat lezen we en daar komen we nog op in deze serie in hoofdstuk 6. Dat Jezus ook zegt, kijk daar die huigelaars in de synagoge. Kijk hoe Ze bidden. Ze bidden. Ze doen wat er van hun gevraagd wordt. Maar ze doen het om gezien te worden. En wanneer je vast... Het is een gegeven, natuurlijk vast je. Maar wanneer je vast, doe het dan niet om gezien te worden. Maar doe het uh, voor, de, voor God die in het verborgen is. Zie je hoe, dat, hoe het dieper gaat dan alleen de buitenkant? Het vraagt iets. Het vraagt een verandering van de binnenkant. En nu, dit is een belangrijk moment. Want als je dit hoort dan, in ieder geval bij mezelf... dan, dan, dan is er zo snel weer een Fariseer-reactie hierop. Want wat ik dan heel snel denk is... oh, oh, um, wanneer je vast... Vaste, wanneer is de laatste keer dat ik heb gevast? En mijn gebedsleven, ja, ja dat, dat kan misschien ook wel beter. Ik ga twijfelen, het klaagt me aan. Ik, ik, ik denk, ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? En op zo'n moment heb je grofweg twee reacties. Of je zegt, oké, okay, vanaf morgen ik, ik pak ik mijn bijbelleesrooster weer op. En ik ga weer vroeg opstaan om te bidden. En ik ga ook weer een keer vasten. Dat ga ik ook weer oppakken. Of je reageert, ja, maar gelukkig hoef ik dat allemaal niet. Want mijn redding hangt niet af van mijn gebedsleven. En, dus ik hoef het niet te doen. Mijn redding hangt ook niet af van mijn vasten. Dus ik hoef het niet te doen. Nou, Dat klopt. Dat klopt. Maar beide reacties missen de plank. Beide reacties zijn alleen maar bezig met de buitenkant. Beide reacties zijn alleen maar bezig met hoe kan ik die aanklacht wegwerken. Van, ah, je doet het niet goed en je moet, je moet meer bidden. Oké, okay, hoe, hoe kan ik daar vanaf komen? Oh, we, we, gaan, we gaan ons best doen. Of we gooien er juist genade tegenaan. Maar de vraag die we ons af moeten stellen is waarom? De waarom-vraag. Waarom ontbreekt het mij aan de motivatie om te bidden? Waarom heb ik die motivatie niet meer? Hoe zit het met mijn verlangen naar gebed? Waarom is dat een beetje afgezwakt? Hoe zit het met mijn liefde voor God? Waarom? Als, hij, als ik me zo makkelijk beroep op zijn genade... Als een soort van, nou ja, een, een soort exit-strategie. Nu hoef ik er niks meer mee te doen. Maar is dat hoe ik met zijn genade om wil gaan? Hij heeft mij zoveel lief gehad dat hij mij wilde vergeven. Hoe zit het met mijn liefde voor hem? Dat zijn de vragen die we ons af moeten stellen: de, vragen, de diepere vragen. Ik betrapte mezelf op, laatst. Regelmatig eigenlijk wel, als ik. Als ik in het centrum loop. En het is Misschien een beetje een gek voorbeeld, maar ik ga het toch noemen. Uh, en ik liep in de supermarkt. En ik had een beetje zo'n dag van... Uh, weet je wel, een beetje zagrijnig. Eigenlijk wil ik niemand tegenkomen die ik ken... want ik wil gewoon ge geen, 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 uh, geen praatje maken. En ik wil, uh, ik wil gewoon even, even met de supermarkt doorkomen... zonder dat ik daar iets mee moet. En totdat ik in de rij stond bij de kassa... Toen Zag ik de cachère en toen dacht ik: Oh, straks moet ik natuurlijk wel iets zeggen tegen die persoon. En oh ja, ik, ik ben een christen en, en ik moet bekend staan om mijn vriendelijkheid. En ik ben het, ik ben het zout en ik ben het licht, uh, dus, dus ja, ik moet wel iets gaan doen. Dus nou ja, ik kwam daar met mijn boodschappen en toen forceerde ik die vriendelijke glimlach en ik probeerde ook nog eens een praatje te maken. En op dat moment dacht ik: Hé, hey, dit is interessant. Dit is interessant. Want op dit moment, dit is een cruciaal punt waarin ik een fariseer kan worden. Of waarin ik, nou ja, leef als een christen. Want als ik op dit moment, als het hierbij zou blijven. Als ik weg zou lopen, zou dat heb ik goed gedaan. Ik heb, ben vriendelijk geweest, ik heb geglimlacht, ik heb gedaan wat ik moest doen. Top. Op het moment dat ik dat doe, dan accepteer ik dus dat ik aan de buitenkant iets anders mag laten zien dan wat er van binnen leeft. En ik begrijp me niet verkeerd, ik vind dat je... Moet, die glimlach moet forceren. En dat je gewoon vriendelijk moet doen. En je over je gevoel moet zetten. Maar voor een farizeeër zit het werken dan op. Maar Jezus vraagt meer van iemand die hem kent. Jezus vraagt op dat moment van mij. De waarom vraag. Waarom? Waar, waar is je bewogenheid voor die cassière gebleven? Want die had je wel. Een week of een maand of een jaar geleden. Nou ja, inderdaad. En als ik die gedachten afmaak. Dan kom ik uiteindelijk bij het antwoord. Ik ben de bewogenheid van Jezus voor mij uit het oog verloren. Ik ben het evangelie uit het oog verloren. Ik heb me daar vandaag niet op herijkt. Is dat dan de reden dat je zagrijnig bent? Niet volledig. Tuurlijk zeg ik, je moet gewoon goede nachtrust hebben en slapen. En alle dingen die daaraan bijdragen. Maar het probleem zit dieper. En een christen stelt zichzelf die waarom vraag. Een fariseer neemt genoegen met een mooie buitenkant. Als je Jezus wil volgen, dan neem je daar geen genoegen mee. Dan wil je dat je hart veranderd wordt. En hoe wordt dat hart veranderd? Van binnenuit. Lees de Bijbel. Wat lezen we daar? Op elke bladzijde. Jezus. Jezus. Jezus, en wat doet dat met ons? We hebben het al behandeld in de bergreden. En in eerste instantie confronteert het ons met onze zonde. Zegt het dat we met lege handen staan voor God. Arm van geest. Het maakt dat we gaan treuren en huilen. En zeggen, ik heb een probleem. Er is iets mis met mij. Wat er in de wet staat en als ik kijk naar mijn leven, dat klopt niet met elkaar. Als je tot die conclusie komt, dan, dan ben je zo'n rijk persoon. Als je over je trots heen kan stappen en je kan zeggen... ja, ook ik heb een probleem. Oh, dat is de grootste stap. En de volgende stap is overgave, Om jezelf te laten vallen in de armen van de genadige God. En te aanvaarden dat je aanvaard bent. Ondanks al je tekortkomingen. En wat gebeurt er dan met je? Je proeft de liefde van God. En als je de liefde van God proeft... groeit jouw liefde voor God... En hoe hebben wij God lief? Wat zegt Jezus? Je hebt mij lief door mij te gehoorzamen. We willen niks liever dan Jezus gehoorzamen. Want dat is hoe we hem lief hebben. Zie je dat de motivatie compleet anders is dan wanneer je een fariseer bent? Ik verander mijn gedrag niet bij de cashier door ah, vriendelijkheid te forceren. Ik verander mijn gedrag door mij te herijken op het evangelie. Door de bewogenheid van Christus voor mij weer te ervaren. En ah, nu komt de bewogenheid voor mijn medemens. Vanzelf weer terugcijpelen. Dank u Heer. Wat een genade. Zie je, dit is het samenspel van de wet en van genade. Als je daarin zit, ach, dan wordt het evangelie zo'n vreugde. Hij. Hij is de ultieme priester. Waar alle priesters naar vooruit wijzen. De ultieme koning. Die Zijn koninkrijk hier komt vestigen. Hij is de ultieme Mozes, die ons door de zee van de zonde naar de overkant brengt. Terug in de aanwezigheid van de Vader voor eeuwig. Het is Jezus die heel de schrift heeft vervuld. Halleluja. Laten we bidden. Heer, wat een wonder. Wat een wonder dat, dat we u mogen kennen. En we willen u zo danken heer, voor de Bijbel. Dat we daarover u mogen lezen. En dat we u mogen leren kennen. Door alles wat u gedaan heeft, alles wat u heeft gezegd. En ik bid u, Heer, wilt u ons de ogen openen voor u. Dat als we de Bijbel gaan lezen, dat het geen... Nieuwe last wordt. Maar dat het onze grootste lust en ons leven wordt. Omdat op iedere bladzij. Jezus Christus er vanaf spat. Het evangelie in uw genade. Dat verandert ons van binnenuit. O Heer, wilt u dat geven? Wilt u ons behoeden Heer. Voor de Bijbel te lezen als zwemles. Om zelf naar de overkant te willen zwemmen. U splijt de zee voor ons. Dat kwam omdat U zich eerst heeft laten bedelven door de zee. U bent verdronken, U bent gestorven, maar U bent ook weer opgestaan uit de dood. Oh, dank U wel, Heer. Dank U wel. Heer, hoor ons, Heer, op deze momenten van stilgebed. Als we bij U willen brengen, Heer, al onze gedachten. En daden die we hebben gedaan, wilt u ons ervan bevrijden? Wilt u ons vers 17 openbaren dat u alles heeft vervuld? Wilt u ons bevrijden, heer, van ons, nou, onze hart. Wilt u het veranderen? Wilt u het aanraken? Wilt u ons doen smelten door uw liefde, zodat we niks anders kunnen dan u te willen liefhebben en te eren met ons leven? Dat is de wonderlijke werking, heer, van uw geest in ons hart. Wilt u dat doen? Deze moment van stilgebed. Ja, Heer, wilt u ons vergeven, Heer, als onze liefde voor u bekoeld is. Als onze gehoorzaamheid aan u niet van binnenuit komt, maar puur aan de buitenkant een show is. Als we ons hart niet aan u hebben gegeven en door u laten veranderen. Vergeef ons daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u heel de schrift vervuld heeft. De prijs prijzen uw naam, Heer Jezus. Amen.